0: El doctor Max. Max Ramírez. Bueno, ¿cómo Oye está doctor, hasta que lo veo, face to face, ¿cómo está? Tengo que ir a buscar mi certificado de que Los Raspados es un lugar plenamente saludable para comer. Libre y de
1: COVID. Y seguro, seguro.
0: Pero ¿en qué momento iré, doctor? Esperemos, vamos a ver cómo pasa. Lo que, lo que sí está ocurriendo ahorita es que San Miguelito está disparado. Se ha disparado en casos y nos gustaría que nos hable un poquito de eso. Cómo estábamos antes y qué ha ocurrido en las últimas semanas en el distrito de San Miguelito. Y buenos días.
1: Muy buenos días a usted, al señor Famanía y a su estimable audiencia. Bueno, lo que ha ocurrido en, en el distrito de San Miguelito es un pequeño ejemplo de lo que ha ocurrido a nivel nacional, tal vez con algunas variantes específicas relativas a los porcentajes de positividad que se obtienen cada día en los isopados en los siete puestos de hisopados que tenemos en el distrito de San Miguelito. Específicamente hablando, verdad, hace una semana llegamos hasta una positividad de 14% en los isopados. Afortunadamente ya en el fin de semana y en estos dos días de esta semana la positividad ha ido bajando. Así que probablemente lo que a eh, lo que usted hace referencia es lo que hemos estado hablando y comunicando en las últimas semanas, pero afortunadamente nuevamente ha bajado la positividad.
2: ¿Es el área de San Miguelito que les preocupa más en este momento, doctor? Uh -huh. Sí, aunque ha bajado la positividad
1: todavía la cantidad de casos que están dentro de esos positivos Hacen referencia a tres corregimientos: Rufina Alfaro, José Domingo Espinar y Amelia Denis y Casa. Y como todos sabemos, son áreas de viviendas bien ordenadas, con mucha urbanización, porque en el área de Amelia Denis y Casa estamos hablando en realidad del área de Condado del Rey, Las cibeles Altos de Panamá. No estamos hablando de la 9 de enero que está dentro de Amelia Denis y Casa, pero que. Por el momento, ellos ya tuvieron su, claro. su, su problema y su infectividad y ahora las que no habían tenido el año pasado infectividad están teniendo mayor infectividad.
0: Es decir que, para hablar un poquito más claro, clase, clase media, media alta, es la que se está portando mal en este momento porque en Rufín Alfaro está todo el área de Brisa del Gol, Cerro Viento, San Antonio... Villalucre también entra allí, ¿Y doctor Max.
1: También. Bueno, eh, Villalucre entra, entra en José Domingo Esquinar.
0: Ahora, eh, la, este 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 porcentaje de 14 de positividad en comparación a casos, lo que estábamos manejando antes, versus la cantidad de casos que estamos viendo en este momento.
1: ¿Cómo no? Sí, ahora, hoy, por ejemplo, hay seten hoy, día martes, tenemos 71 casos. Pero cuando teníamos esa positividad de 14% que fue hace siete días, teníamos más de 100 casos.
0: Ahora, ¿qué, ¿a qué se debe esto? Eh, básicamente, San Miguelito es un, es un distrito muy poblado, muy grande. Eh, hemos visto, sí, fiestas en algunos lugares. En realidad, tengo que meterle mente a ver las fiestas en San Miguelito porque creo que esas no han sido tan populares a nivel de redes sociales pero eh, ustedes han identificado a qué se debe este, ojo, sabemos que estamos en la tercera ola, pero ¿qué se ha hecho, qué ha pasado para que esto se dispare de tal forma?
1: Han sido diferentes eh, razones. Hablando de fiestas, las fiestas que se realizan en estos corregimientos son fiestas particulares, muchos cumpleaños, ¿sí? muchas eh, pequeñas reuniones. En donde llegándose las 12 de la noche nos quedamos encerraditos hasta las 5 de la mañana y eh, eh, ha sido comprobado por el otro lado en algunos lugares públicos pequeños pequeñas eh, bares eh, que a veces son catalogados como restaurantes pero uno no sabe si es qué es preferencialmente si es bar o es restaurante porque una patente comercial decía, <coughs> cuando se inscribió en el Ministerio de Comercio, que era bar y restaurante. Pero ante las dificultades existentes y la apertura de este año, entonces entró como restaurante. Eh, eh, en un momento, en un lado es restaurante, en otro momento es bar. O sea, es, es una... Eh, eh, a veces eh, dificultad esta técnica para poderlo vigilar porque tienen diferentes connotaciones en otros casos han sido canchas, canchas pequeñas en donde la gente llega a practicar fulbito o futbolito eh, y llevan su cooler adicional y hacen una pequeña reunión eh, en otros casos pequeños parking, pero muy pequeños y tal vez por eso no han salido en redes todas estas todas estas eh, deficiencias de control que han tenido algunos pobladores.
2: ¿Qué disposición hay entre la gente de San Miguelito de, de vacunarse? ¿Cuál es el balance que hay en entre esto de la primera, segunda dosis, la inclinación que hay por el tema Pfizer, AstraZeneca? Pónganos al tanto, por favor.
1: Sí. En, en, en relación a vacunas, creo que la disposición ha sido buena, eh, tanto en las primeras fases de Pfizer como ahora con AstraZeneca. Eh, la, la vacunación diaria de AstraZeneca eh, ha sido constante en los dos centros de, educativos en donde se está vacunando, tanto en la Escuela de los Andes II como en la Escuela J, Pedro J. Melio. Y a veces... Eh, lo que ha de alguna manera eh, detenido es, ha sido el hecho de que no se han registrado o que eh, acuden muy rápidamente después de haberse infectado y como hay un, un acuerdo, un criterio de administración, entonces en algunos casos hasta han sido rechazados. Por lo tanto, yo creo que el comportamiento también no ha sido muy eh, homogéneo hay días en donde la vacuna es totalmente llena, otros días como que baja un poco básicamente eh, tenemos ya dos semanas, tres, casi tres semanas de estar vacunando en esos dos sitios con AstraZeneca
0: y la gente, la gente pareciera que sí le presta atención al tema de la, de la vacuna, doctor, a lo mejor hay días que de repente puede ser un poco más difícil llegar ¿Mantienen aparte de los puntos de vacunación también los puntos para hacer hisopado? Eh, escuchaba ayer eh, acerca del área de brisas, está también en la gran estación de San Miguelito. Las personas que eh, tengan síntomas o algo, ¿tienen que sacar cita o pueden acudir directamente y para que nos reitere el horario en el que pueden ir a atenderse?
1: Con mucho gusto. Eh, los centros de isopado son efectivamente en el la gran estación, en la parte de abajo, donde antes era una piquera o, o es una piquera en la noche, en la tarde, eh, y que de esa manera las personas pueden llegar desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día. Aproximadamente ahí se realizan 100 isopados todos los días. El otro, y, y pueden llegar eh, a, a cualquier hora. ¿sí? Es más, a veces hemos atendido a, a otras poblaciones de la región metropolitana cuando, por ejemplo, el fin de semana. Uh, pasado en donde antepasado, perdón, en donde hubo caso en Cunayala, llegaron buses desde Cunayala para para, uh, perdón, desde Cunanega para hisoparse allí en el centro de hisopado de la Gran Estación.
0: O sea, puede llegar tita. tanto
1: de la Metropolitana como de los Miguelito sin ningún problema. Okay, el no único hay... consejo que yo les daría es que llegaran antes de las 10 de la mañana porque se terminan los cupos.
0: Ok, no hay que sacar citas, solamente se llega antes de las 10 de la mañana.
1: Exactamente.
0: ¿Hasta qué hora están haciendo el hisopado en estos lugares?
1: Hasta las, hasta las 12 del día. Si hay alguna urgencia, entonces se puede dar algún cupo adicional, ¿verdad? Y, y podemos pasar de 100 para cubrirlos porque eh, es toda una mecánica necesaria entre tomar los datos, hacer el hisopado, hacer el examen, hacer el reporte, recoger todo lo que tenemos para dejar libre esa área y que pueda servir como piquera más, más tarde. Así que hay un compromiso por, ese, por esa razón en el horario. Y en, el, en las en Brisas, eh, al lado del 99, allí también pueden llegar desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día. Generalmente se realizan 100 insopados diarios y también pueden llegar sin cita y nada más por necesidad. Yo mismo fui a un centro de estos ayer, porque si ustedes notarán, soy un poco ronco, así como decía la señora periodista, a veces pueden sufrirse de resfriados y mejor hisoparnos para salir de cualquier duda.
0: El señor aquí Hugo Enrique está así desde ayer. Yo me hice el hisopado el viernes porque he estado con resfriado.
2: Hoy me voy a hisopar. Yo no le dije que Después yo voy.
0: podía hacerle el hisopado porque ya con todo lo que llevo soy no, experta. No, 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 no. Ya usted sabe dónde puede ir también.
2: No, pero miren, las mañanas cuando mi esposa se sienta es que me va a decir algo. Y me acompañó hasta la puerta después de sentarse insistiéndome. Tienes que hizo parte por nuestra tranquilidad y por tu tranquilidad. Lo que Así pasa es que siento que en el día a día de pronto este tema a muchos les está sonando como a lluvia. Puede que sí, puede que no, sigo adelante. Estoy resfriado. Estoy resfriado. Te, te... Y, y no podemos corrernos esos riesgos, doctor. Sí, definitivamente.
1: verdad, los síntomas son bastante parecidos. Bastante parecidos y y bueno hay que siempre tratar de recordarlos de fiebre tos seca y agitación serían los síntomas clave en el caso de coronavirus sabemos que para la variante delta parece que es un poco más el dolor de garganta y, y, el, y el moco nasal pero en general esos, esos cinco serían los más clásicos del coronavirus y por el por, el, por supuesto, en el caso de influenza, o caso, el dolor generalizado del cuerpo, eh, ese malestar grande del cuerpo, esa es influenza. Y eh, en el caso de catarro común, bueno, hay una mezcla muy variada en donde generalmente no hay fiebre y nada más son los síntomas respiratorios superiores los que prevalecen.
2: ¿Cómo anda la vacunación por influenza en San Miguelito, doctor? también se ha estado
1: vacunando de todo el mes de mayo y desde entonces, ¿verdad? Usted puede también se puede acudir a la vacuna de influenza y es necesario mantener esa vacunación cada año totalmente necesario porque sabemos que va cambiando la cepa y la vacuna está preparada para precisamente la cepa que va a, a, a estar circulando y, y esa es, dijéramos, una necesidad sobre todo para los mayores de 60, los que tienen enfermedad crónica, los menores de 5, las eh, madres embarazadas.
0: ¿Esta cepa, usted me habla de COVID o de la influenza?
1: No, en este momento de influenza, de acuerdo a lo que o decía... O el sea, que hay, hay
0: una nueva cepa de influenza.
1: Cada año, estimada periodista, cada año en el caso de influenza cambia según las del hemisferio sur y las del hemisferio norte. ¡Qué locura! O sea, las vacunas son preparadas por las casas fabricantes wow. según un monitoreo que se hace en cada país. Se monitorea, no en todos lados, sino en ciertos centros de salud, se hace un monitoreo de cuáles son las cepas que están circulando de virus respiratorios y de influenza. ¿verdad? Son aproximadamente seis virus respiratorios eh, coronavirus ya existía, pero no este, coronavirus 2. Eh, otro coronavirus, rinovirus, virus respiratorio sincicial, virus de influenza. Eh, entonces, hay, hay que hacer eh, un monitoreo para saber qué es lo que está circulando y de acuerdo a eso se da la información y las casas se encargan de hacer la preparación.
2: Hablado de la posibilidad de que año tras año se tenga que hacer lo mismo con eh, el caso de, del, del COVID, ¿no? De todos los años una claro, no, sí. vacuna como sucede con, con la influenza. ¿Sabe qué se me quedó de una entrevista esta mañana con un dirigente magisterial? ¿Sí? <susurra> Chula, que todavía, él incluso me escribe y me dice, no, hombre, nosotros queremos ya dar clase. A mí ya no me... Bueno, a mí me sigue escribiendo. Pero este es como, de pronto hay una pareja, ¿no? Digo, no, mi amor, yo quiero que sigamos juntos, que seamos felices. Pero se la pasa reclamando. No, tú no quieres felicidad. Si tú quieres felicidad, tú trata de buscar las razones para estar feliz. Entonces, eh, eh, me llamaba la atención que dice, no, es que eh, tenemos que vacunarnos. Pero con Pfizer, no con AstraZeneca. O sea, yo quiero regresar, pero vacúnenme con, con la que no hay es decir, no quiero regresar en otras palabras, se lo digo porque no sé si en San Miguelito la gente llega así con esa exigencia, pero no, no, no a mí no me ponga AstraZeneca o a mí póngame Pfizer, o me póngame la gente anda con eso en San Miguelito o se vacuna simplemente
1: la mayoría de la gente se vacuna los que tienen esa preferencia ya básicamente lo han conversado y no llegan ya saben, ya lo, ya lo saben Ya la mayoría ya lo sabe y si comparamos las dos vacunas, y vale, valga la, 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 el momento, la, las dos son muy seguras. ¿sí? La, las, es más, AstraZeneca eh, tal vez, dijéramos, tuvo una, una historia mediática mucho más larga que y que desafortunadamente, pero y que en el caso de Pfizer no la ha tenido. Pero hab, hablando per se de la capacidad de protección, las dos, ¿verdad? Y junto con Moderna, o las tres, son de, las, de, las que más han alcanzado protección. Entonces, eh, desafortunadamente, pues estos efectos adversos que creo yo personalmente, en algunos casos Pfizer también los ha tenido, solo que no se han maximizado o no se han divulgado tan eficientemente o sea, en el fondo hay un, hay, un, hay un el medio creo que multiplicó bastante más el hecho de
2: AstraZeneca contra Pfizer eh, y no podemos perder de vista sí, hubo muchas situaciones que ya han sido aclaradas con el tiempo y hay tantas experiencias en Panamá que bueno, ahí está la realidad y habla solita pero en fin, eso forma parte de la libertad de pensamiento todos, todos podemos pensar como bien tengamos el tema es que hay pensamientos que afectan al resto de la sociedad. En tema educativo afecta el futuro, el presente y el futuro de los estudiantes. Pero fíjese, esta pregunta que me hace, o este comentario que hace Edgardo Comrie, me llama la atención. Dice, ¿qué pasa con el resto de las enfermedades? ¿Se han ido de vacaciones mientras estamos con, con COVID? ¿Eh, doctor.
1: El año pasado, creo que sí. O sea, el año pasado, al haber un encuarentamiento, sí, cada quien encuarentenado, estando en su propio hogar, eh, siguiendo las medidas como de forma más rígida, todo cambió. Hubo menos casos de dengue, hubo menos casos de influenza, hablando, hablando de, de, de enfermedades, hubo menos casos de diarrea, eh, y no voy a seguir porque probablemente las otras a lo mejor no es que hubo menos casos, sino simplemente que no acudieron porque por el miedo o el temor a salir y contagiarse es, eh, asistiendo a un centro de salud o un, a un consultorio. Y por supuesto, la mayoría estaban eh, consultorios privados, estaban cerrados. Hay muchos colegas que eh, todavía ahora comenzaron a dar consultas. Entonces, toda esta situación de seguridad o de bioseguridad que se siguió de forma más estricta, creo que combinó el, el, los dos factores y por lo tanto la notificación de casos de alguna manera eh, se evidenció, porque nosotros tenemos cifras de, eh, evidenciadas numéricas comparativas. ¿Y ahora qué pasó en el 2021? Bueno, entonces han reaparecido porque se relajaron las medidas, la gente salió. La gente se comunicó más y, por supuesto, entonces, mejor notificación de la enfermedad.
2: Doctor, gracias por todas esas aclaraciones esta mañana. Que tenga muy buen día y hoy me voy a hacer mi sopado, pero yo voy acá más cerca. Voy a... ¿Me recomendó qué? Rueda abajo.